0: 我先,我先讲说，长期以来呢，我们谈了好久好久的这个新冠肺炎，不管是 Alpha 乃至于最近的 Delta， 我们一直一直在强调说呢，高风险族群、高年龄的这些长者呢，拜托哎，打一个过后他们的这个注射、住院率、死亡率、重症都会很严重，所以疫苗一定要让他们先打。那很多年轻人这一阵子很不是滋味了哈，就特别是这一阵子 B N T 进来之后要给国高中生打的时候呢，我们还在谈说这个疫苗政策应该要再重新思考，因为包括说很多老人家第二季都没打，怎么可以让年轻人先打第一季呢？那年轻人真的不重要吗？年轻人染疫，就所有的国家的统计来看，真的他们重症比例是不高的，住院比例也不高，死亡比例更低。但是不是我们过度轻忽了？万一染疫之后啊，真的没事吗？真的不会有后遗症吗？所谓的肺部纤维化或是其他这种种种的这些问题，如果有后遗症，你的恐怕是要伴随着这些青年们一辈子的这样子一个影响。今天有话好说 呢， 我们可能要转个弯来谈 谈， 从不管是从小 baby 的角 度， 从幼儿园的角 度， 从小学、国中、高中生的角度来去看 看， 究竟这一次的新冠肺 炎， 特别是 Delta 病 毒， 对于青少年族群造成什么样的威胁影 响， 然后 呢， 再来思考到底该不该去打这个 BNT 疫 苗， 因为台湾还是有不少的家长跟同学还没有缴交这个意愿 书， 但。打了疫苗又该如何去评估它的风险？那刚讲新冠肺炎有后遗症啊，如果疫苗有一些严重副作用，就没有后遗症吗？好多好多的问题。今天呢，我们未播先轰动，我们邀请到一个，哎，这样讲好像不太礼貌了哈，但是真的是许许多多。家长跟小朋友，他心中最爱最爱的医师，有人叫他巧虎医师了但也凸显出他的重要性。欢迎是马街儿童医院儿童感染科的医师黄聪明。黄医师你好
1: ，心中好，观众朋友大家好，非常黄聪玲医师，非常谢谢了真的谢很难得能
0: 够邀请到你，待会特别因为其实你的话就很像巧虎一样，爸爸妈妈叫小朋友洗手，小朋友没有人在理他。但巧虎叫他洗手，他就会乖乖的洗手了。那待会要多请教你，当然还是我们的好朋友，前台大医院感染科的主治医师林世璧孔医师你好。哎，新春好，各位观众大家好。不过我们先呢题外话了先谈谈今天的疫情，今天有好也有坏。我们来看看今天呢新增本土的案例只有一例，没有死亡个案，但是有四例的这一个境外移入。那这一例呢，有一点需要小小紧张一点点。这个本土的案例1 6 2 1 3 2十多岁的女性 ，C T 值十4很低，病毒量很高，也许是刚发病，也许是其他的原因。那确定是 Delta 病毒了，所以大家要小心一点点。她是陶琴的员工，负责的工作呢是在机舱内的清洁打扫，但打过一剂的 A Z。9月7号的时候，因为他们每个礼拜都要筛嘛，哈，快筛它是阴性， 9月7号还没事。但没事是尾音还是真的没事也不晓得。十二号开始有轻微症状，包括流鼻涕、头晕的出现啊。那十四号再筛一次，哇，十五号确诊啊！十五号不就今天了、啊、今天就确诊了。因此认为说，从九月八号开始，他可能就有传染力。九月八号开始框列，现在已经有四十五个人，包括在职场、包括在家里面呢有接触的呢，这都要居家隔离，这是一个。告诉大家的是一个重要的是一个 Delta 的一个新增的本土案例出来，那究竟那因为它是境外的接触比较多一点点，所以该怎么样看待这个案例呢？这样还会持续的来关心。不过我先请教一,一下黄医师然后似乎在指挥中心、在新北市政府，乃至于在台北市政府，大家都认为好像这一波从幼儿园出来的，好像已经稍微控制住了
1: 。嗯。是我们呃很感恩哈，这件事情不容易控制，但是在这个意调还有大家很多人的配合之下，看起来是把这个呃减灾到一个一个很很很大家看起来比较心安的状态。不过很多人都说是不是我们就可以放心了？我说还是小心一点吧。哈，我们总是有一些人家常常说隐形传播链哈。我最近上常常常会有家长问我说，哎。这 Delta 病毒当初不是说它的传播力非常强吗？哦，一个可以传给八个哈，那这样的话不是传个两轮就就八八六十四就出去了嘛哈？那为什么我们可以把它框住哈？那我想我今天就借由几张图来跟大家分享一下。过过去我们大家都认为阿零子就是像左边这张图一样，就是说一个人，假设这个图是以阿零子为4来做比喻，然后一个人传给4个，然后两轮就16个，然后再一轮就64个这样哈。所以这个这个这个画面看起来是很惊恐的。不过大家要注意一下，就是其实阿零子它是一个平均数，并不是每一个人感染之后它就会乘以那六个人、四个人、八个人，不是哈。它其实是我们一群人。有人呢只传染给一两个人，但是其中一个人传给了很多人。OK， 这种感觉呢，这个叫做 K number 哈，就是说我们今天呃看到新冠病毒的感染，通常都是有百分之十的人，他造成了百分之八十的人的疾病。我们不要讲人家是老鼠死了哈， okay. 只能说这百分之十的人可能特别的活耀、mm-hmm. ，特别嗓门特别大，呃，或者是他特别喜欢交朋友。啊，或者是他工作的关系，他必须接触特别多的人。那你可以看到，我举个例子，这是很这个很久以前的数字。你可以看到之前在香港的一个 outbreak 的一个爆发，那每一个点就是一个人，你不觉得很有趣吗、嗯？那左边那些散在的哈，这个这边左边这一这一群哦，大概都一个人只传给一个人，一个人传给一个人。这这边其实你没有办法看到我们之前说什么一个传给八个，八个传给六十四个，他都一个传给一个。真正造成整个灾情的就是这位。哦、oh, ，这个只、欸、我不知道交际花了哈， uh-huh. 不知道为什么他可以认识这么多人哈、哦。那你可以看到中间的 W j 位也是很厉害 ，OK，T 这位也是很厉害。嗯、okay. uh-huh. 所以我们今天只能说幼儿园已经有一个不，我们目前不知道是谁哦，大家都不好意思说到底是老师呢还是什么人，但他啪一下传给八个孩子，所以你可以知道其实是有可以传播的很快的，是，但很幸运的是接下来这些人都不是超级传播者。接下来这些小朋友都很乖，爸爸妈妈可能也也都很注意防疫，所以剩下的这个隐形传播链只传了一个，可能传给自己的老公，传给自己的老婆，传给同住家人，但没有在这个传给这个老公，然后老公去跟兄弟们喝酒，那就完了，然后那就是就就又下一波又来出现，所以我想这个过程当中，我们很幸运的是已经停损，但是会不会还有一条链还存在的？一个传一个，一个传一个，一个传一个，在社区里面我们不晓得、嗯哼，但我们不要成为那一颗老鼠屎， okay. <笑>就是不要成为这位逼了哈。就是如果社区这个隐形传播链都还存留在我传给我的老婆，嗯、老婆传给她的闺蜜，然后闺蜜传给她她的这个老公，这样一条链其实很好抓。如果最后真的抓到那条链，是抓得回来。嗯但如果这样传过去，那个人他是是是这个这个呃老师，然后跟全班的人授课，然后一次传给很多人，那又是再一次我们上次这个上上礼拜所复制的事情。是，所以我要讲的这样的一个故事，只是说我们我们不要掉以轻心，好像觉得这个疫情已经控制。我心里认为，这次我们有很这几天虽然本土案例都很少，可是都会有一两个是。他不知道哪里来的，就就这种你牵连不到的这种，我是最我是最担心，表示还是有一个隐形的一条链在社区里面，只是它没有扩得很大。那这要归功于我们大家每一个人都很有防疫意识。我在路上，大部分的台湾人都还都很棒。还是会戴个口罩，还是会洗手，人与人的距离，好像我们今天还有隔板。我觉得是这一些做法，让这个疫情呢，在我们上周呃上两周的这个呃恐慌当中，我目前可以暂时喘口气。
0: 不过也顺着黄医师说了哈，就是说今天其实还有一个案例，但是要明天呃指挥中心才会确诊。对，就是在新北幼儿园呢又增加一名的感染案例。那不过也是谈这个是说。刚您看到所谓的那个百分之十的，也许叫超级传播者，也许叫什么名字？他也许是病毒量很高，也许是活动力很强，也许是人际关系很好，但也可能是他 NPI 做的不够，
1: 对对
0: ，他也许口罩常常忘记戴好戴满，对。他也许常常呢，用了沾鼻涕的手呢，摸东摸西。他也许是喜欢呢，到处跟人家做一些所谓的近距离接触，或是近距离讲话，而且呢，他可能会有一些肢体的碰触的这些人<笑>。那大家如果都做好的话呢，其实那个阿浪值不会到四了，他可能了不起就一点多多多。但我还是想再请教一下黄医师了、哦。好了，就算是小朋友活动力很强。就算是不管是幼儿园还是国高中生，说实在，你要叫他们都戴口罩打球，对，叫他们吃饭不要勾肩搭背，不要说在那边聊天對，很难啊。这完全违反人性。对，啊，我就算不幸感染了，啊、所有的医师都跟我讲，我应该也就是轻症甚至无症状。对。最最最最倒霉了不起的住院，那我早一点用单株抗体，我都会救得回来，死亡率很低<笑>。是我真的要那么担心这个新冠吗？不管是 Alpha 或是 Delta， 嗯
1: ，其实是呃，信聪说的对哈，我们其实小朋友不是这一次新冠病毒呃疫情的主战场，主战场还是在老人跟慢性病人。再来，接下来就是我们这几位成年人哈，但是小孩还是在疫情的呃里面占有一席这个因素，是因为。我们都希望小孩的受受到教育的权利不要因为这个疫情而受被被限制住。是前一阵子这个停课啊一两个月哈，就是在家上课，大家都吃不消，大家都吃不消哈。那家长都很慌，然后小孩就是眼睛近视都变严重了哈。那你可能想说，那为什么我们要停课呢？其实停课的目的不是为了保护小孩，停课的目的其实为了保护家里的人。我们现在台湾目前还陷在一个一个阵痛期当 中， 就是我们的整体的老年人跟成年人的覆盖率还不是让大家很安心的地步。如果我们今天希望孩子回家的时候可以跟阿公拥 抱， 可以跟妈妈拥 抱， 然后都不用担心说万一他是无症状的感染 者， 然后害到阿公下个礼拜去住院。如果我们不希望这 样， 我们就只好让小孩不上课 嘛， 这是我们那时候做的决定。那如今现在没办法了，我们非得让孩子去上课，那我们就会希望孩子在学校能够有基本的这个呃呃 MPI， 然后也老师都打疫苗，这是我们现在正在进行式嘛？那回过头来我们看看孩子，他是很低的，我们都说 low risk but not no risk 他很低的这个住院率，很低的死亡率，但是不代表是零，然后你可以从美国看到这个数字，当然就是大家不用看得很仔细。只要看左边就好了哈。总而言之呢，就是大概十万个孩子，那么这个新冠病毒的住院率在不同年龄大概都小于一点五啊，小于二了哈。我们就抓最严重的好了，小于二。也就是说，十万个孩子在平均呃，这个这个得到新冠的住院的人数大概就十万个。最多最多两个、啊，如果疫情比较轻一点的时候，就一个，甚至更少这样哈、哦。那你可以看到零到四岁稍微高一点，那十二到十七岁会比较低一点哈、哦。那从这个住院率可能还显示不出小朋友其实对这个一这个新冠病毒等整体的概念。我们发现这十万个里面的最高最高两个，其中呢有一个呢就是有百分之五十呢，它其实有一些慢性病，包括气喘啦、啊，包括。呃，这个心血管疾病就可能有一些先天性心脏病等等、啊，那里面最最长一条就是肥胖了，我就就孩子还是要保持一下身材<笑>，因为你发现比较肥胖的孩子得到新冠的时候，他可能住院的几率就会比较高一点。但是这整体来讲加起来也是十万个分之二啊！哈，我在这个网络上面有做过数学啊，就是说十万个里面有两个孩子住院啊，你没有什么感觉，你就想我们台湾呢？一年生二十万个孩子，平均啊。嗯、所以就一岁的孩子呢有二十万个，大概就四个住院嘛，然后两岁就四个，三岁就四个，我们就这样乘一乘，乘到十八岁好了、嗯哦，那就是大概也是不到一百个啦，全台湾一周。如果今天整个疫情超级大爆发，像美国那样。我们全台湾一周大概也不到一百个孩子会住院大概这个感觉啦啊，北中南分一分这样子哦、喔。不过
0: 那个是就整体工位的角來講但我如果对家长来讲说，哦，我在金顺呢，我在布馆，对对对对对,對，我这未使学许什么西甲查的<笑>。对,對，所
1: 以我这边呢就要来介绍小朋友呢，说不是这个是 low risk， 但不是 no, no risk, risk。那他们的 risk 在哪里呢？我这边就介绍其中一个哈，就是叫做小儿的多系统发炎症候群，就 MIS C 了哈。那这个就是你得了新冠之后，你好了，得新冠的时候都没事，大概过了一一两周之后又开始发烧，呃、哦，发烧之后就开始有一些好像川崎症的症状，家长应该都听过川崎症了，了后以前我们在卫教的时候还要解释川崎川崎症是什么，现在家长都是啊，我知道，真的发烧啊、嗯，哦，这个草莓,、啊、草莓蛇啊，手脚啊、嗯，眼睛啊，他们都知道了哈。那其实这个小儿多系统发炎症候群 m i c 就跟川崎症的症状。非常的类似，在你得安新冠都好了，过了大概一两周之后，又发出来，发出来这个发烧呢，除了刚才讲的典型症状之外，还会有增加腹痛，哈，一些这个肠胃的症状，腹痛啊、呕吐啊、腹泻啊等等等等的。那同时它也会造成心肌炎，还有一些心脏的一些问题，哈。所以这个东西呢，是在你新冠病毒急性感染的时候你看不出来的，但是在之后这个数字会增加。那增加到多少呢？大概也也没有大家想象中那么高了哈，大概万分之呃二点八呃，这个一万个里面有 2.83 个，就是一万个得到新冠的，大概 2.83 个还是会进展到这个 MIS-C， 那它的发生的年龄在21岁以下都会发生，平均年龄是10岁左右，所以这个就涵瓜了。我们今天在讨论。BNT 疫苗要不要打啊？这个含瓜在这里面啊。不过黄
0: 医师，你刚刚谈了很多很重要的事情，我特别再强调一点啊，因为每一个人对风险的判断不太一样，对承担风险的能力也不太一样。但有一个很清楚的数据是，如果小朋友不管是国高中生乃至于小学、幼儿园的，他是肥胖的 b n i 超重的，他有先天的气喘，是，他也许是因为过敏或其他的，他有。先天的心血管疾病，对，他有慢性疾病，对，他有代谢系统的这些问题，他如果这么多病啊，对，因为你刚洋洋洒洒一列就很多，<笑>但其实这种小孩子也不多了哈。但是如果你家里小孩子就刚好有这些疾病的话，拜托你在打疫苗之前所有的时间，你的所有的口罩、洗手都要做得很彻底，对，然后拜托你去打疫苗。
1: 对对
0: 对，这个是高风险的小朋友一定要注意。那其他健健康康的，就大家再去收集更多的资讯了哈。嗯。不过我们也来看看这一章，究竟 Delta 比起 Alpha 是不是更加的可怕？特别是对青少年，我们来看看美国小儿科医学会他说呢， Delta 变异株对小朋友对青少年威胁是极大，他用了极大这个字。那跟疫情初期很不一样，跟武汉株跟 Alpha 都不一样。整体来说。幼童重症比例虽然只占 1.9%， 但这个 1.9 都发生在这最近几周，就是 Delta 肆虐的这个时候。那该不该儿童接种疫苗呢？利弊衡量也不应该拿之前 Alpha 的标准来衡量现在的 Delta。这个基准要改了。CDC 美国的 CDC 说呢 ，Delta 主导以来呢，儿童青少年病例是一直增加的，不过严重程度并没有增加。重症死亡比例也没有增加。十二到十七岁没打疫苗住院几率是有打疫苗的十倍。对，如果你很担心住院重症的话，恐怕也得打疫苗。对，那再来是英国的国家统计局，他说呢，孩童青少年比成人更容易出现上呼吸道的阻塞。确诊五个礼拜之后，仍然有比例的症状呢，是两到十一岁九点八，十二到十六岁是三趴。而且小朋友也会有新冠长期的症状，以及肺部纤维化的后遗症。那当然，指挥中心张尚纯教授也谈到说，新生儿染疫呢，肺炎可能会影响他的肺部发育，但几率不高。学龄儿童染疫呢，发生肺炎或是后续的这些后遗症呢，跟成人也差不多。我请教一下孔医师了哈，你怎么样看待新冠肺炎，特别是 Delta？ 对于儿童青少年的威胁后遗症该怎么判断
2: ？呃，大家要仔细看这个儿科医学会还有 CDC， 其实它讲的是同一件事哦，只是不同全释方法。因为我们先看第二个，我我之前在节目上有跟大家说，因为 CDC 去分析这一波暑假以来的儿童青少年的 Delta 疫情。然后他住院的比例、重症的比例、死亡，然后跟之前主要是阿尔法的那一波相比，去年冬天他发现对你个人来说，一个年轻人得到之后，那个重症死亡的比例跟之前差不多，嗯
0: 哼
2: ，就是对个人来说风险没有改变。可是全市这个 AAP 这个小儿科医学会他是说，哦，重症比例一点九，可是几乎都发生在近几周，那是因为他的案例大增。那 Delta 的确是传染力变得很高。然后他传进了小朋友的，因为小朋友青少年相对还没有打疫苗，然后很多都是家庭内感染，然后是没打疫苗的呃大人，然后传回家庭，所以他的绝对数字染疫的青少年跟儿童的确大增，然后在这个整个夏天在美国，嗯哼，那他有一定比例人重症，所以当然就看起来很严重。那可是我觉得这就是呃。要先跟家长说，是它本身并没有专门攻击小孩，或是说这个病毒已经变得被对小孩子、青少年这个染率率啊、重症率大增，没有，我们没看到这个现象，只是因为它真的传染力变高，所以分母变大。那在小孩这里，你要小
0: 心它会不会瘫痪医疗了，哦，跟跟之前不一样的大概是这个地方。是是是，不过我们也来看看了哈，接下来的重点就在于说这两天呢。很多国高中生跟他的家长就要缴一个叫做接种 B N T 的意院调查书，那部分的家长就是现在还陷入天人交战。当然，现在看起来有交的呢，大多数都是想要打 B N T， 可是还是有很多家长在担心说，这个决定真的可以这样做吗？啊，那助疗啊，满布里那心肌炎，阿国别那对得起我们这个成家的列祖列宗呢？<笑>啊，如果不打的话，啊染疫的话，啊问题不是更大吗？我、哦、还是规波，想讲按使用库媒体，到现在还没有缴意愿书。我们来看看家长跟同学们最担心的点，该如何判断
3: ？地方政府在十三号回收学生施打 BNT 的家长同意书，统计结果显示，接种疫苗的意愿相当踊跃
2: 。目前收回已经有超过九十三那些都愿意在医院打。我看一看、哦、想要去医院打的，还有一点三其他九十三以上都是要在学校打。那另外还有
4: 还有几家学校还没完全回传哦，还没统计完毕啊、哦
3: 。不过，施打 B N T 疫苗可能会引发心肌炎等副作用，而且年轻男性的发生率更高，还是让家长有些担心
4: 。副作用啊，然后还有一些那个就是学生每个人的身体机能不一样，所以会有些有一些担心这样。
3: 台中市只有百分之三十一的学校教会家长同意书，因为有不少家长还在犹豫，到底该不该让小孩打疫苗。台中市长卢秀燕表示，会尊重家长的意愿，不会强迫，也延后缴交的期限到十六号，让家长有更多时间考虑
4: 。因为有人在讲说，是不是台中大家是打意愿低然后怎么样？其实这有很多的因素，我想不要做这样的一个猜测。结果出来就很明确。
3: 教育部表 示， 如果学生接种后身体不 适， 最多可以申请三天的疫苗 假， 在家休息。记者综合报道。
0: 我可能特别要强 调， 打疫苗呢是每一个人的权 利， 也可以不 打， 这个完全无法勉强、强迫的。如果缴了之后想反 悔， 当然可 以； 如果缴了之后真的要上战场要去打 了， 你也可以决定 说， 我没愿组啊哈。就这个其实是一个重要的资 讯， 指挥中心也讲得很清楚。不过我们来看看。到目前为 止， 回收的情形 是， 教育部长讲 说， 十多个县市回报接种意 愿， 那九十三趴大概是平均下来 呢， 学生都想要 打， 就算是接种前 戏， 再考虑一下也没关 系， 就算是接种当下你不 打， 其实也没有任何人可以勉强 你， 这是一个重要讯息。那在下个礼拜三开 始， 就可能陆陆续续要打了。彰化回收的九十六趴，台北九十五趴，新竹九十五趴，这比例都算高。不过，呃，新北市是要九月十五号，就是今天统一回收了哈。桃园回收九成，台南回收五成，台中回收三成。那回收低不代表说考虑多，它也许是整个行政作业，它不急着在这一两天收，它也许是服务员比较广大等等，它因素很复杂。但确实真的有不少家长。还是心里面那个石头没放下 来， 我们来看 看， 就是这一颗石头了哈。呃， 李平宇李教授在前两天也讲得很清楚 ，B N T 确实有罕见的心肌炎、心包膜 炎， 那特别强 调， 如果要避免的话 呢， 就是及早发 现， 极少 数， 但是呢会有这 些， 包括胸痛、胸闷、压迫感、不适、心悸、昏厥。运动耐受不良、呼吸急促，如果出现这些症状，拜托赶快就医。我再请教一下黄医师，很痛苦呢，到底要不要打？
1: <笑>我自己也是家长哈，我的孩子刚好也是满十二岁，那我老婆就问我要不要填钩，我说当然要钩啊。那他说那可是那些风险，我说我都算过了。<笑>那其实呃，就像刚刚主持人说的。打跟不打这个决定，最后应该是先有一些科学的数字，是，然后再配合上你的情感上面是不是能接受？因为有的时候数字虽然存在，可是你情感上没有办法接受，所以那个过程的确是很犹豫。就像当年要帮带自己的阿公阿妈去打疫苗的时候，也是有那个很多的挣扎。所以这个挣扎没有不对哈，我觉得这是可被同理的。那我只能负责前面那一块。就理智上面，我们要了解小朋友打疫苗的目的有几项第一项当然是保护自己，这个没有问题。保护自己的话，可以从我们新冠疫苗这个，我们现在只讲 b n d 好了，它在青少年的数据，那当然是超棒，那抗体甚至比成年人都还要高。所以它保护力一定是很很不错的，所以这个毋庸置疑。那再来第二个就是说，打疫苗有的时候也不是只保护自己，很多我们在儿童的疫苗，它的策略呢。打在儿童身上，却是要保护在这个这个我们这个社会哦，全台湾一起同住的其他比较脆弱的人哦。我举很多的例子，比如说流感疫苗，为什么我们学生全部都要免费公费接种？你说一个十七岁的这个篮球高中篮球队的队长，他得到流感会怎样？在家躺个两天，哎哎叫，这样就过去了嘛？说老实话，也不会怎样。可是我们每一年我们都公费让他打，为什么？这是因为学校。在病毒流行的时候，它就是个培养皿，很容易在学校会有很大规模的流行，没有关系，这些孩子身强力壮都不会有事。可是当他把病毒带回家里的时候，那么这些老年人得到了，他们可能就会隔两周之后急诊就爆了哦，因为那些老人家都塞到急诊去了。那你可以可想，很多人就想说，可是那就让老人家打疫苗啊，哈、哦，那。为为什么要这个就让这些严重容易重症的这个免疫比较差的人打疫苗就好？事情没有那么简单哈，你会发现，像呃以很多的疫苗来讲，你包括新冠疫苗在内，打在老人家身上，它的效果毕竟都还是比打在健康的年轻人身上来的差。所以你看现在美国啊、英国啊都在讨论要不要打第三剂，那谁要先打第三剂，一定都是先从老年一直往下排嘛？是。所以有时候我们强迫的要求说，哎，这那让阿这些所有的阿公都打疫苗，我们也会心疼呢、啊。他打一剂不够，他打两剂不够，还要打第三剂。可是我们年轻的这个青壮年的孩子，可是打一两剂就已经超级哦，这个抗体就非常高了。所以在群体的免疫的状况下，我们就势必会打在孩子身上去保护这个土地上其他的人哦。我再举一个简单的例子。很多人都给小孩打过 MMR， 我们叫做这个德国麻疹的、啊、麻疹的腮腺炎的抗的疫苗，大家都知道。可是大家都没有看过德国麻疹这个疾病因为这被我们疫苗几乎打光光所以大家没看过。很多人，那那你，我就常会问爸爸妈妈妈妈，你知道德国麻疹的症状，小朋友得了会怎样吗？大家想说啊，跟麻疹疫苗、德国麻疹跟腮腺炎听起来都应该三个都一样很严重吧？ Uh-huh. 我说没有、欸、德国麻疹小朋友得了就。有的时候(笑)甚至没发烧或轻微发 烧， 精神活动力很 好， 衣服一穿你也不知道他长了什么疹 子， 他可以照样上学 啊， 在外面跑来跑 去， 不不会有太大的感觉。我说那为什么要制造疫 苗？ 为什么要打在孩子身 上？ 就是因为如果今天我们的孩子都不打德国麻疹疫苗的 话， 我们的孕妇就不用上街了。今天我坐公车的时 候， 我坐捷运的时 候， 我前面做了一个背书包的小 孩， 我也不知道他身上有没有德国麻疹啊。我我现在怀孕，因为德国麻疹如果感染到孕妇，她生下畸胎、生下这个死胎、这个先天性的遗这个什么先天性白内障、心脏病的几率非常的高。所以所有的怀孕的妈妈都不可以碰到有德国麻疹的小孩。那你可能会问说，那为什么妈妈自己不打疫苗？妈妈怀孕的时候早就来不及了，是对不对？所以我们都要很感谢我们的孩子，帮我们把德国麻疹消除掉了。我们打疫苗在她身上。让我们的每一位怀孕的妈妈可以上街、可以工作、可以自由的搭公车、搭捷 运， 而不用提心吊胆。所 以， 我们打在其实这个学生身上也有类似的概念。我们希望我们的老人 家， 你看我们这一次这个幼儿 园， 一个八八个孩子的群聚之 后， 所有的妈妈、家长、爸爸妈妈都 panic， 通通都慌了我明天还要不要送孩子上学？我好紧张。而我自己的家里面的大人、老人，每个人都离孩孩子远远的。哎呦，现在学校很可怕。我们都已经经历过，虽然最后发现，哎、欸，还好还好，就只框在那个区域。嗯哼。但它一定会再发生第二次。这次会发生在国中吗？还是发生在高中？还发生在小孩？那我们的心脏挺得住吗？我们身为家长，我们可以到处说没关系啦，我们的孩子都不会重症。问题不是孩子身上，现在是讲的是跟他一起生活在同一个社区的人。所以我们想一想，第一个打疫苗保护孩子 ，OK； 第二个打疫苗是保护身边的其他的人，哈。当然还有第三个逻辑，当然这个第三个理由我就带轻轻带过就好了，因为第三个理由是说，如果我们接种疫苗的人越多。不管是大人或小孩，或者是任何年龄层，只要覆盖率越高，那我们的这个病毒在我们这个地方突变的几率就会比较低了、okay、那,那但是这个这个理由，当然我相信很多人觉得太遥远了，这跟我们台湾没什么太大的关系，所以这个理由我们就放在,在因为不在台湾突
0: 变，但也会在别的国家突变。对对对对对。刚刚那个黄医师谈的很重要了，我一听也完全能够理解。如果也许我自己再多准一点点，打青少年除了保护自己青少年之外呢，也保护他的家人，也保护整个社会。对。同样的逻辑，也请所有的老人家，因为六十五岁以上还有三成的人连第一季都没打，不是你自己的问题而已。你如果万一感染新冠病毒的话，你自己有什么三长两短住院，拖累的也是你的家人，拖垮的也是医疗资源。所以大家恐怕除了自己之外，要想更多一点点。好，那接下来可能要挑战黄医师两点然后……第一点，您刚用所谓的德州德国麻疹那个例子，我完全听得懂。但现在情形又有一点不太一样，是说我们打青少年很大的一个目的是为了保护家人，为了保护长辈啊，我们就直接去打长辈、家人那个两针不就好了吗？我们既然要保护，就直接去打那些该被保护的，而不是保外面那一层的人。这是一个。第二个，我们来看看这个数字。上次我们谈到，那何敏香和老师也一直谈到说，打第一剂。特别打在青少年身上呢，真的意义不是那么大。包括说，不管 B N T、莫德纳或 A Z 打第一季，面对 Delta 14天之后，所有的保护力都大幅下降。特别是 B N T， 特别是我们现在要打讲的 B N T， 也就是说，因为这没有针对青少年，然后是针对所有的年龄群。那如果第一季只打一季的话，面对 Delta 保护力那么低。而且我们其实现在打的是青少年，而不是真正我们在意的这些高龄者的话，打这第一季 BNT 真的意义那么大吗？嗯
1: ，呃，所有的意义这件事情就是看每个人心中的天平了。第一季的保护力，我可以大概可以很确定，如果是青少年，绝得数字比这高很多了哈。OK， 因为这个大概年纪都偏大嘛。是，但是当然也不会是九成啊，八九成这样，当然数字我也相信不会高到那么的高，大概就介在、嗯。這個、但不可
0: 能是三成六了，在青少年大概就
1: 是五六成以上。但是我想能减少病毒的这个传播少一点就是一点嘛，哈。OK， 所以我们不能因勿以善小而不为嘛。所以我我相信这些数字都是很很精确的。我也相信只打一剂是打不可能说因为打一剂从此高中的国中生就不会有群聚，当然不是这个意思。嗯哼。但是能减少就是减少，这是我我我我的想法。当然，如果在理想的社会上。我也觉得应该要先从年老的一路排下来，然后到到青壮，我也这样认为，嗯、我也这样认为。嗯、可是从我们台湾的状况有点复杂，嗯，因为从从年老一路排下来，有人打莫德纳，有人打 A Z， 然有人有人哦就是端对，有人打高端，然后然后那如果我们今天 B N T 撒下去，还剩下多少的人可以就是打第一季的 B N T？ 因为如果不混打的话，是。那如果说我们要混打，那那要怎么混？啊 ，A Z 混 B N T， 在之前吵翻天了，看起来是比较大家心在心理上比较可接受。那其他的呢？ Mm-hmm. 其他的组合呢？莫德纳混 B N T 呢？高端混 B N T， 这都没有数字的。所以我觉得台湾的状况有点复杂。那如果这个 B N T 能够也有一部分 cover 到这些焦虑的家长，让他们的这个孩子能够上学的时候，他心里比较减少恐慌，再加上有刚刚其他的额外保护，我个人觉得其实也不坏，也不坏。当然，当然就要看之后。我们疫苗要怎么分配呢？我还是觉得这些决定没有对或错，是就是就是一个你你你今天就总是要做 A 或 B， 两者比起来好像也也没有哪一个特别高，哪一个特别低、啊，那最少啊就一定要押保一个嘛哈，就是我我想就是这样，那这个押保的人不是我嘛，所以我今天只是说我我觉得押这个保也不是绝对的错，但是你今天如果说我現在把这个 BNT 全部都留给那刚刚说百分之三十连第一针都没有打到的老年人。我当然是举双手赞成啊！那重点就是百分之三十通通要出来打。对对对呀，对呀，对啊，
0: 啊啊啊啊啊、这又是另外一个问题<笑>。对对对。不过我今天我们今天在谈到说，这有一点点像五倍券啊哈、嗯。五倍券该不该排付，这是不同的争议。我们之前也有谈到，很多来宾说一定要排付，这不能不公平啊，或者说你集中火力给那些穷人可以比较好好的花这样子。但如果现在政策决定五倍券不排付，郭台铭，然后或是张忠谋，他也可以拿五千块。那他花这个五千块，对社会也有一定五千块的意义。所以他拿不拿，他花不花，那当然对他来讲是他的选择的自由。同样道理，当政策决定青少年可以打 B N T 的时候，其实你想打就可以去打。对、啊，其实也不用太多的道德什么样的压力，就是说啊，你不要打，留给老人家打。你留那一针也不一定老人家会打了反正政策开放。但你如果有疑虑，也可以
1: 多想想。我我我还有一个东西可以补充一下这个我没有办法做一个数学的算式，可是我们最近有很多打莫德纳的老人家一直在等第二季，等不到嘛？是、嗯。那我要讲的是，莫德纳延长两季的时间 ，A 剂延长两季的时间，跟 BNT 延长两季的时间，这三件事情是一样的吗？其实是不一样我们之前有一个数字大家可以看到，这个当然这个数字有点复杂，但是我让大家稍微有点感觉。就是我们莫德纳延长原因，第一个是因为货没有到嘛，第二个是因为莫德纳第一季的抗体冲很高，所以我们我们有四五口嘛，让它慢慢降慢慢降，我们可以等嘛。可是莫德纳就是因为有这个优势，它打完第一季之后，它保护力其实就大概有七八成左右了。从数学模组来看，打第一季能够冲得到比较高的保护力的疫苗。你就值得，你就比较有信心，也比较值得可以让他等个八周啊、十周啊、十二周啊，所以莫德纳有这样的一个优势在。是，但 B N T 没有哦，所以 B N T 你今天打完这一群人 B N T， 你大概就不能预期说啊下一批来的时候是八周、十周后啊，在他不行。B N T 基本上，如果你希望他能够得到好的保护，你就应该在三四周后。B N T 现在是隔四周嘛，四周至少四周后，嗯。你就应该要把第二季要奉送给他 们， 因为 BNT 的第一季保护力刚刚有看到数字 了， 它不适合我们这个延后施打的这样的一个进程。那我
0: 现在放马后 炮， 就是 说， 那如果是这 样， 那应该让青少年打高 端， 打 AZ， 打莫德纳比较对啊。高端也不适合。第一季保
1: 护力低的都不适合延后 ，OK， 所以只有 A Z 适合跟莫德纳适合 Z,、啊
0: 。我反正现在政策这样定，而且实在我们手上也没有多的武器可以打对,對,對,對不過，不，洪医说我要请教您一点哈，呃，我们也许再多谈一谈大家那个心里那颗石头，心机眼。我们来看看，其实不，台湾不是什么那个率全球之先呐、啊、哈，因为其实很多国家都开始打年轻人了。加拿大五月五号呢，还是开全球先例，十二岁以上呢打辉瑞，哎、欸，就是 BNT 了哈。那美国呢，五月三十也扩大十二到十五岁，那到八月底为止呢，已经有三十六趴的青少年接种完两季。十二到十五岁的。那欧盟呢，也批准十二到十五岁可以接种两季。辉瑞。那丹麦、法国、瑞典、德国呢，都已经下放到年轻的。那特别是瑞典呢，是患肺部疾病、严重气喘呢，可以接种这个疫苗。英国也同意十二到十五岁可以打第一季，就是在这两天同意的。中国，它其实也把十二到十七岁列为疫苗的优先对象。以色列还打三季，的，降到十二岁。好、哦，当然其实很多国家都开始青少年在打，但我们还是抗剩那个心肌炎。我们一直讲心肌炎呢，其实到目前为止，美国没有死亡案例。嗯，那住院都救得回来。嗯，啊，如果救回来，我是肺部纤维化，我是肺部的这些问题陪伴我一生，我本来篮球队长，结果我什么球都不能打，怎么办？会有这个问题吗、嗯？我们
2: 先看一下这个整个全部哈，最犹豫，然后在那边吵半天，学术跟政府单位挣扎半天，最后决定的是英国。Okay, 其他国家其实陆续就开放哦。是，那英国的确为让他们犹豫这么久，也就是因为新纪元。大家知道新纪元其实是往下打之后，哎、欸，以色列先发现，后来美国也看到很多案例。美国现在已经大概报了两千多个案例哈、嗯嗯。那英国其实是这样，结果最后他们也说是取巧或是实际哈，他们最后说我们觉得还是该给，那先给一季 BNT 就好、嗯，因为大家都知道新纪元是第二季啊。男生的第二季那个风险远大于第一季，所以他们就说，我们就先给一季呢，然后呢，这个 B N T 我们就等，因为英国本来第二季就是可以八周之后，嗯，那他们说那时候大概是春天了，那请这个英国的这个疫苗接种委员会再观察一下，全世界这么多青少年施打之后，特别是以色列跟美国这些青少年有没有长期的。一些后遗症会观察到，就都出院都没有都没有死亡，可是会不会影响到他的以后的长期的心肺功能等等？我看何美香老师昨天好像有担心这件事嘛，因为心肌炎这件副作用我们发现也不过几个月的事，所以当然也会担心他会不会有长期的。这几
0: 个月看起来是没事、嗯，就是好像还还好，但两三年后有没
1: 有事？就目前没有,沒有任何人可以说有或没有。嗯，主要是他跟我们以前。<咳>在临床上看到，那因为感染而产生的心肌炎的严重度真的差很多。对，差很多。以前我们在因为感染而心肌炎的儿童，那是地雷哎，那你没有诊断出来，下一次来就进家护病房了，那是我们会很害怕的。不，我一直听不懂一句话，是就是说心脏的肌肉发炎
0: ，很多医师说嘿，啊不啊。」「嘿，你都甲油啊的话，心脏肌肉发炎不杀。所以我就说心肌
1: 炎三个字，恐怕不能只就是只代表。打这个 B N T 疫苗诱发的心肌炎，大家就想到就这种，也是有那种因为感染，然后心肌炎，然后到他这个心脏的功能受损、嗯，很严重的、嗯，然后对对，会要进到交边嘛，要放叶克膜的，有的有,的有的，也是这种，也会猝死。对，但是好像打疫苗产生的心肌炎都没有那么严重，这是我们目前看到的，我不晓得未来怎么样。那目前看到都没有。跟我们以前新儿科医生很害怕的那种因感染，然后那种病毒风暴、病毒性,的、嗯、病毒性的这种心肌炎，所以那时候这个孔医师也提到说，他在访问的时候说，得到 SARS、COVID-2 也是会心肌炎啊，啊，而且心肌炎的几率也是年轻的小孩特别多。啊，那个心肌炎就可怕了。我后来仔细在看，我也是觉得那个是病毒感染造成心炎，应该理论上比较可怕理论上。不是我查一查，好像。也也也没那么可怕，也没那么可怕，好像这还是要挑病毒啦、okay。o 好像什这个这个呃呃长病毒的心肌炎，嗯哦腺病毒的心肌，听起来就比较恐怖一点
0: 。所以这个 COVID 不管是那个 Nineteen 或是 Twenty 或是好像还有 Twenty One 出来的这些一大堆奇奇怪怪,怪的这些新冠病毒的话，它主要还是呼吸系统的攻击
1: 。对对。那就是呃，对成年人、老年人来讲，就是呼吸系统先第一个礼拜嘛，第一个礼拜你撑过去，第二个礼拜就是免疫的风暴这样。了解。那小小孩的，就是年轻人，免免疫风暴很少，我们就只要面对那个呼吸道。因此，您的建议，理性跟科学的建议就是说，还是就个
0: 人的部分，还是青少年应该要打 B N T 疫苗。嗯。但如果我们很担忧那个极少数可能是百万分之十多，甚至特定年龄层可能超过一百百万分之一百多的这个年轻男性的族群的话，对，可以怎么做？对，两全其美，又打又不会有。两全
1: 其美最取巧的方式就是刚刚孔医师说的，你先给你的孩子啊第一季，然后你就观望看别人国家<笑>怎么样，就是这么简单了、啊。OK， 第一季是绝对没有问题。我我把数字直接跟大家就念，就念给大家听好了，打十二到十五岁的。女性十二到十五岁的女生打第一季心肌炎百万分之零，所以那个女儿就不用担心了哈。我是儿子 ，OK， 十二到十五岁男性打心这个打这个 BNT 就第一季第一剂哦，心肌炎是百万分之十二，这太低了。出去出去外面的那个交通事故的那个意外都比百万分之十二高太多了、uh-huh. ，所以这个我我觉得对我来讲我不担心。那对，十六到十七岁我就大致念一下，女生也是百分之二，男生百万分之八点二，这数字都不可怕，可怕都在第二季了。一样，女生打第二季也不不,不用怕，百万分之十三哦，十二到十五岁百分之十三，十六到十七也差不多百分之十三，只所以只有一一个族群就十二到十五岁的。男生打第二季的时候是百万分之一百六十二点那就是那个数字被新闻拿来报，就这个数字了、嗯，嗯嗯、是。所以，我我想，今天我们非常有资格说，先打完第一季再看看。那我刚刚有提到说，哎，这个什么第二季是一定要跟上，那是针对比较重症的老年人这一个族群，我认为不适合延后。但是，对于我们小朋友来讲，我我只是要多一层保护而已。然后多一层对家人的保护，我并没有需要百分之百，因为我的孩子基本上已经非常低的这个这个这个风险了、嗯，所以我可以先打一剂，然后观望其他国家的状态。是，你发现。假设这这几个月，哎，以色列啊，英国啊，或者是或者是这个这个刚刚那个那一个 list， 的所有国家都发现说，即便是这个疫苗之后的心肌炎发生率，即便是这个数字，可是几乎最后都会好，而且几乎都不会有一些严重的后遗症的话、嗯哼，那我觉得好像。其实百万分之一百也也不是说不能冒的风险，了解。相较于其他，他呃，我们刚刚没有提到 long covid 嘛，哈，是。相较于孩子得到这个疾病之后，还是会有那个呃我们担心的问题的话，那我觉得这个风险可以之后再来评估，但第一季一定是没问题
0: 的。了解这个资讯就非常非常清楚和明确的，然后不过我们再来看看，这是何美香何老师所昨天所提供的。其实你就看。你那个风险哦，还是要看第一季跟第二季。对对。那目前我们只是打第一季嘛哈，那是不是要打第二季以后再说？第一季的风险是远低于第二季。对。这是一个重要资讯。再来，其实我们一直谈，当然所有的突破性感染本来就会发生，包括最早的武汉猪或者是 Alpha 株也会有突破性感染，因为保护力就不是百分之百嘛。既然是有低于百分之百，就一定有突破性感染。但我们来看看下一章了哈。突破性感染的保护力对 Delta 呢，所有疫苗跟所有的族群都会下降，但对于住院保护力，其实我们最担心的是这个。说实在，你怕不怕得到感冒，也可以不用那么怕。对。但你怕的是感冒之后肺炎重症。对。塞尤纳纳这件事情。对。如果我们有比较强的保护力的话，住院保护力的话，其实我们就不用那么担心害怕。而这个住院保护力呢，最重要还是要达到两剂。但是要达到两剂，现在台湾遇到一个困境了，我们恐怕疫苗呢来的不是那么多，也不是那么的顺，更不是那么的平均。因此，现在呢，从今天呢也宣布说，台大院现在正在进行第一季，如果你打莫德纳的话呢，要招一些人来去做实验。第二季可不可以打高端？我们来看看
4: ，那进来会不会有莫德纳疫苗来？会有，哎，会有一些其他的都会来，了后。
5: 陈时中十五号带来好消息，他透露近期将有莫德纳疫苗来台，稍稍减缓三百多万人等不到第二季的焦虑。另一方面，台大医院研究团队即将进行莫德纳和高端的混打试验，预定招募两百二十名二十岁到六十九岁第一季施打莫德纳的民众进行随机双盲试验，预计一个月后解盲。对此，陈时中表示。研究结果出炉后，将交由专家审议。
4: 学理上认为可行，但是也是要在事实上做一些相关的研究，才能够证明得到这些结果。那也要经过专家的一些审议跟建议，才来做好这样的一个试打疫苗的策略
5: 。高端疫苗到底可不可以取代莫德纳的第二季？专家认为还是要做研究才会有答案。不过相较于高端，他认为 B N T 混打莫德纳反而才是立即可行的试打策略。
1: 如果第一季打莫的话，第二季可以换成 BNT 了，这个应该是没什么问题，因为这两只疫苗的性质非常的接近哈。高三可不可以当第二季？因为他们两个疫苗不是同性质的疫苗，一个是 RNA 疫苗，一个是蛋白疫苗，所以这个倒是真的需要做一个研究了哈。那在这个研究结果出来之前呢，我想直接。跟着打
5: BNT 是最简单的办法。目前六十五岁以上施打第二剂疫苗的长者只有四点二 p 明呼吁，应该尽速为长者施打两剂完整疫苗，以增加保护力，降低当疫情再起时，他们引发重症或死亡的几率。记者许春凤整理报道
0: 。好，孔医师就是我们现在遇到一个困境啊，哈，疫苗来的不够多、不够顺、也不够齐。打了莫德纳之后呢，现在没得选。就算你有 A Z、有 B N T、有高端，你也没得打。但其实也能够理解，指挥中心他比较谨慎，因为他必须要兼顾到所有的安全性的问题。所以他如果没有足够杀力的东西，他不敢贸然开放。但我们是不是真的有足够的时间在好好去做研究，让打莫德纳的人可以去打 B N T， 可以去打高端，应该不会打 A Z， 然后或者打其他的这些比较相等的疫苗？那打 A G 的人是不是因为现在大多数人只有第一类是可以混打 A G 混莫德纳，但大多数的长者没有打第二季的，连混都没得混。嗯，我们还是谈说混打政策的时间急迫性是这么重吗
2: ？因为主要刚刚黄医师有提到，就是第一季效果好的疫苗，我们有一些空间延后它。让我们创造一些政策的弹性，像是莫德纳。莫德纳跟 A Z 其实都是这样哈。Okay, 那可是现在莫德纳有一个，我我不太确定它到底可以延到多久，这其实是没有数据的哈。像我们其实很多长者现在已经到了十周到十二周，我们原来设定的门槛哦。那我之前其实也有为这个政策说，其实加拿大有尝试弄到十六周，可是问题是他们后来疫苗就够了。那他们后来 Delta 就来了，他们就开始打了。他们没有实际上真的大家都延到十六周，所以这里资料也没有那么多。大概我看他们安大律省发表的资料，一季大概就是十周左右打第二季，所以他们看到十周前的保护效果。那今天这两天一直在吵说哈、哦，有一些混打的研究，高端去做，啊。」其实是长庚跟台大各自负责一部分，一个是做 A z 混高端、嗯，一个是做莫德纳混高端。那我记得在我们讨论高端议题的时候，我我记得跟何美香老师也讨论过哈，其实高端或是联雅这些次单位蛋白疫苗，对他们整体的全世界的未来，假如展望的话，他应该去做加强针，在全世界已经很多打了 AZAZ 的人， n i a 两 G 的人，可是假如以后我们未来一直有这些加强针的需要，抗体会消减、嗯，但次单位蛋白疫苗其实蛮适合作为这些的第三针。那所以，我我觉得可以学理上，为什么谢思明老师想要来领导这个研究？是因为学理上应该有机会成功，是因为他大家都是针对做出这个棘蛋白嘛。那假如我们打第一季的 N r a 疫苗，已经对它抗体是有一些记忆了、嗯，那你再打一个高端的蛋白进去，一样的蛋白是它是有机会，哎，就是加强针的概念，那个抗体就冲上去了、嗯。那我觉得其实大家不要太。欸、有一些政治或是怎么样攻击的是说，哎、欸，这是因为哎、欸，你莫德纳买不到了，所以你现在想用高端来当第二季什么的。我觉得其实
0: 就如同高端疫苗，那有些人事实因为莫德纳的进货不如疫情、嗯，所以我们用第二季高端来补充这也是事实啊。有
2: 些人其实一直就但不用把它打成说变
0: 成是怎样怎样的，有些人
2: 能接受，有些人质疑是。那其实假如我们做出了这样的研究。第二季高端混是那有一定的成果，又安全啊。然后你就给抗敌其实对对对啊多这个选择，我相信应该有一些民众是愿意打的。我觉得这对我们
0: 整体那个疫苗铺上去的路都有帮助啦。是是是，不过我们也来看看这个政策了哈，这不能叫政策，这个实验了哈，这是台大医院莫德纳混高端第二季做高端，那九月十四号已经通过人体实验伦理委员会了。最快下个礼拜就要启动，要收两百二十名的实验的民众。我们今天下午打电话去，好像已经收满的了。所以其实还是有民众很有意愿参加。收案两二十八天之后呢，数据就会公布。谢思明计划主持人，太太医院的教授，那他说，莫德纳是 mRNA 疫苗，要转换成带蛋白才能刺激免疫反应。而这个蛋白跟高端的蛋白是完全相同，有抗原一致性，是独一无二的好处。不过黄立明黄老师可能想法又不太一样，哈，这本来就很正常，大家想法都不太一样。那次单位蛋白或 mRNA 疫苗都要打第二季疫苗才的抗体才会往上跳。那高端委托台大去做 A Z 加高端，长根是莫德纳加高端，之前的也会有一些结果出来。那指挥中心委托台大跟布力桃园医院跨实验 A Z 加莫德纳，换句话说，我们现在有好多个实验同时在进行。那如果最后出来的结果是好的话，我们就可以有比较好的混打的策略出现。我再请教一下那个黄医师了哈，怎么样看待混打？怎么样看待我们现在的时间的急迫性？怎么样看待第二季的重要？嗯，其实理论
1: 上哈，如果今天我们不是非常非常的高标准去看待混打这件事情。其实理论上要讲效果的话，应该都都是有效的我们最担心其实是安全性的问题，所以之所以要做一些呃临床试验，我们才能够确保它没有我们意料之外的安全的顾虑。不然，我们今天打进去的，如果是 m r n 的疫苗，它就是你自己身体做一个鸡蛋白啊。你今天打，如果有高端，那就是帮你做好打进去嘛、嗯。我就是今天叫你读书，像那个如果是 m R A， 就是叫你自己印啊，自己印印印印印出来自己读嘛。那如果今天是高端，就是我印好给你，叫你自己读嘛。这个意思是一样的，所以弄出来的鸡蛋白是同样的。所以每多打一剂疫苗，既然我们的对象都是一致的，嗯、每多打一剂疫苗对我们的免疫就是一个提醒。而且我们要注意哦。我们不 booster 我们说多打一剂疫苗，不是只是把抗体拉高，除了高度之外，其实它广度也会拉开。什么叫广度今天我们丢一个，就像我刚刚我举例好了，把几万人当成一本书好了。Uh-huh. 我们今天看第第一次这本书全部看完啊，我终于看懂了。但其实你没有懂，你抓了几遍里面的重点，你吸收了里面一些重点，可是有些细节你并没有看到、嗯。那第二次你再打疫苗进来，就像你读第二次书。这是除了你的一抗体就在拉高第二次之外，其实你对书里面的细节，也就是这个集蛋白，其他的一些本来你产产生的这个抗体里面比较没有注意到细节，它也会拉高，所以它广度会增加。所以如果你打到第三次，那又是哦，你一本书看到第三次，你大概里面哪一哪一页有什么东西，那什么图细节你都会记得。我們免疫也是一样，所以我们不是只求高。如果我们只是求它抗体拉高，那只是很没有意义嘛，因为拉高它又会掉下来，拉高它又會掉下来、嗯，拉高又掉下来，那永远没完没了。但重点是它广度会增加，广度增加的话，下一次在感染的时候，如果是类似的病，假如是同一个病毒株，当然它就是一次歼灭。如果来的是变异株，其实它的反应也会比你打第一这个一前面只打一两次还要更厉害，因为它这次对于一些。其他前面没有发现的一些细节的抗 体， 它已经存在它的 memory B cell， 就是它的免这个记忆的 B 细胞里 面， 所以这很有意思了。我相信这些疫苗不管打两剂或打三 剂， 一定都同时起来对高度跟广度都同时会有效果。不管是今天 A 系混高 端， 莫德纳混高 端， 或者是未来有其他的这个混 法， 我个人只认为临床试验只是为了确定安全而 已， 因为毕竟安全性才是我们所顾虑的。我拿一个很,很好玩的研究，这不是这一次的，大家不要误会哈。这是疟疾的疫苗，疟疾的疫苗。那它里面有两种，一种就比较像是次单位的疫苗，就像高端这种疫苗；另外一个叫做 AD 的，这個、AD 三十就很像 a G 的疫苗，它也是腺病毒载体。嗯、那你可以看到它有不同的组合哈，有这个腺病毒载体打睡眠毒载体的两剂然后有这个高端高端高端哈，不能这样讲了哈，次单位次单位次单位哈，有载体次单位次单位啊次单位次单位载体，然后还有这个这个是呃对照组的空的，那你我我标出来给大家看，第一季如果打这个呃腺定腺病毒载体的疫苗，后面补两季次单位疫苗，它抗体显著的是比较高，当然这个实验并不代表什么，这只是过去疟疾的疫苗在这个动物实验上面发现。好像第一季，如果你打这种腺病毒载体的疫苗，它的这个呃 T 细胞或者是免疫的这个记忆 B 细胞，好像可以存的比较久，让你后面去补充的这个混打的疫苗的效果更好。所以我其实也蛮期待那个 A Z 混打高端跟 A Z 混打莫德纳，我很想呃 A Z 混呃这个莫德纳混打高端，我很想知道这两个有什么差别。是，我会赌那个 A Z 会赢。